0: palavra-chave dessa semana, qual é? Dos apóstolos, conhecido também como Atos, do Espírito Santo, através dos apóstolos. Semana passada fizemos uma, uma pausa na sequência de Atos, pra, por conta do retiro do congresso interno que tivemos. Mas voltamos então ao capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32, Atos 4, de 32 a 37, e vamos ler esse texto e meditar sobre o tema é, Comunidade Cristã Primitiva. Comunidade Cristã Primitiva. E por sermos uma comunidade cristã, por termos a comunhão que vai sendo gerada através desse relacionamento que temos e da partilha da vida uns com os outros, temos a alegria, como vimos hoje também na escola bíblica, de chorar com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram e então termos uma comunhão sendo desenvolvida e fortalecida em nossas vidas. Também por isso nós alegramos e nos alegramos com a vitória dos outros. Hoje já cantamos ali atrás ainda há pouco parabéns aos aniversariantes, mas também tem mais uma aniversariante que é Maria Eduarda, do dia Deus abençoe, é hoje mesmo? 14 anos, parabéns, Deus abençoe a sua vida, viu? Depois, quem está aí perto, Elisa, dá parabéns aí, irmã Júlia também, né? Deus abençoe, viu? Ah, abra sua Bíblia, então, vamos ler o texto conforme está registrado aqui em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Compartilhe a sua Bíblia com quem não tem, quem não tem chega mais perto de quem tem. Diz assim a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era uma mente e um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ó oh Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra, que por si só tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, e que os corações aqui, abertos, prontos também para receber a, a mensagem que vem do Senhor. Pai, usa-me como instrumento apenas em Tuas mãos, e que sejamos hoje aqui, impactados pela Tua Palavra, alimentados, e que ao sairmos, saiamos cheios do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Comunidade cristã primitiva. Na verdade, é importante frisar aqui de que era a igreja do começo, o início. Como começou, como as coisas foram acontecendo naquele início. Essa igreja era constituída ah, por muitos crentes em Jesus de diferentes países, diferentes origens, que estavam ali. Imagina o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, ah, o momento do Pentecostes, quantas pessoas, quantos idiomas eram falados ali, quanta gente do mundo inteiro reunida ali. A igreja, lá nos seus primeiros dias, mais ou menos já se somavam cerca de 3 mil pessoas. E as pessoas iam conhecendo a Cristo através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus. A igreja ia vivendo de uma forma muito simples, mas profunda. Eles formavam então aqui um corpo, uma fé. O texto aqui nos revela, meus irmãos, que havia uma marca muito forte naquela igreja, naquela primeira igreja cristã. Havia a generosidade. Talvez um dos princípios que mais precisemos uh, resgatar em nossos dias é a generosidade de entregarmos a outras pessoas um pouco daquilo que temos no sentido de abençoá-la. Meus irmãos, quando olhamos, olhamos aqui o texto bíblico, percebemos que eles se amavam, eles se cuidavam. Havia uma preocupação com o bem-estar de toda aquela congregação e enquanto isso, enquanto a igreja se cuidava, se pastoreava mutuamente, por isso vamos estudar isso na escola bíblica, a partir de hoje começamos, a partir do domingo que vem, de forma mais intensa, uns aos outros. Como é importante cuidarmos uns dos outros e enquanto a igreja fazia isso, os apóstolos faziam o quê? Continuavam a testemunhar de que Jesus ressuscitou. Essa era a mensagem que estava na ponta da língua, né? Como a gente costuma dizer, não sei se aqui existe essa expressão, mas na ponta da língua. Os apóstolos estavam, então, ali prontos para testemunhar, para falar de que Jesus ressuscitou, livre sou. Olha, eu não sei os irmãos, mas quando eu estava aqui a cantar, este cântico, ele é poderoso, né? E é aquela coisa, livre sou, sou. E quando falamos isso, precisamos falar com convicção e vivermos assim. Vamos refletir um pouco, então, sobre esta comunidade cristã primitiva. Somos chamados por Deus para vivermos em comunidade. Diz o texto bíblico, versículo 32. Da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ah, o que encontramos aqui não é apenas um grupo de pessoas juntas, porque pessoas juntas nós podemos ter em muitos lugares. Em muitos lugares há pessoas juntas. E, inclusive dentro de templos ou salões de culto, também muitas vezes o que há é apenas são apenas pessoas juntas. Mas o que a Bíblia nos desafia aqui é que sejamos uma comunidade. Mas como que isso pode acontecer? O que se pressupõe para ser uma comunidade é que deve haver um alinhamento na forma de pensar e na forma de agir. Não podemos ter a mente dividida, como o texto bíblico também vai nos dizer, não podemos ter uma mentalidade para a direita e a outra mentalidade para a esquerda, porque não sairemos do lugar, haverá briga. A Bíblia diz que da multidão se tornou uma mente e um coração. Entendamos isso, como é importante diferenciar a multidão dos discípulos. Por exemplo, Jesus quando caminhava e as ruas eram apertadas, e ainda são na cidade velha lá em Jerusalém, Imagina Jesus caminhando naquelas cidades, pequenas, apertadas, e a Bíblia diz que sempre onde Jesus estava, quem estava com ele? Uma multidão. Pessoas, muita gente ao apertar. Mas quando Jesus parava para conversar, para partilhar sobre o reino, normalmente, quem é que estava perto dele? Os apóstolos. Os discípulos, as pessoas interessadas, as mulheres que estavam querendo ouvir, ficavam perto dele. Quando ele queria mais ainda se reservar para oração, com gente perto, ele ainda assim tinha duas ou três pessoas, os discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, o Barquinho não. Não sei se tem aquela música Pedro, Tiago, João e Barquinho, mas Barquinho não é o discípulo, é apenas Pedro, Tiago e João. E ele chamava então esses aí e estava com eles e ali partilhava o coração. Lembra daquela, daquele episódio quando Pedro estava a dormir e Jesus, você não pode ficar acordado só um pouquinho comigo? Não pode só um pouquinho ficar comigo? Ora comigo, me ajuda aqui em oração, vamos lá. E o Pedro, não, ok, somos aqui. E Jesus virava para orar e quando voltava, estava dormindo de novo. É óbvio que não é fácil ter uma mente e um coração em um grupo de pessoas tão diferentes, mas o que mais ah, pudemos perceber aqui durante a, a semana passada, nas sessões do, do retiro, foi que somos diferentes? Somos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Quanto mais diferentes nós somos, mais fortes nos tornamos. É óbvio que a mente e o coração precisam estar alinhados. Talvez... Ah, Aqueles que são casados aqui vão perceber o quão diferentes são um do outro. Quão diferentes são. Sabia que, pelo menos, a pesquisa que foi feita há alguns anos atrás no Brasil, e esse dado é de lá, mas talvez não seja tão diferente assim, dizia que a maioria dos casais se divorciavam até o primeiro ou segundo ano do casamento. E até os seis meses era o maior índice de, de divórcios. E a alegação da maior parte das pessoas era incompatibilidade de gênios. Aí eu pergunto, quem é compatível? Se formos nessa, nessa linha de pensamento, quem de nós é compatível? Somos diferentes e, normalmente, quando nos casamos, por exemplo, buscamos no outro inconscientemente aquilo que nós não temos. Normalmente, alguém que é organizado, Casa com alguém, bagunceiro. Vale a cutucada. É. Normalmente, alguém que é pontual, chega na hora ou antes da hora, porque quem é pontual chega antes, não chega na hora. É. Chegar na hora já está atrasado. Então, normalmente, quem é pontual, casa com alguém que só chega atrasado. Alguém que é rápido no banho, casa com alguém que é... Devagar, no banho. Alguém que é organizado, que tenha lá a, 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 aquela gaveta, né, tudo organizadinho, as roupas, tudo por cores, em degradê, em tamanho. O armário lá, o guarda-roupas, todo certo. Casa com alguém que é uma bagunça. O que, que nos atrai no outro? Por incrível que pareça, são as diferenças. As semelhanças podem até nos aproximar num primeiro momento mas são as diferenças que nos mantêm unidos, são as diferenças que nos mantêm juntos. Então, quando olharmos agora o quão diferente nós somos, como igreja agora, vamos falar enquanto família de Deus, quão diferentes nós somos, em vez de nós ficarmos tristes, zangados e queremos moldar o outro à nossa própria imagem, vamos nos alegrar, porque é diferente e eu tenho algo a aprender, algo a ensinar, algo a melhorar, Imagina se tivermos ah, apenas o azul e misturamos com o azul. Ele continua azul. Temos o amarelo e misturamos com o amarelo. Ele fica o que? Amarelo. Mas se pegamos o amarelo e misturamos com o azul, o que, que nós temos? Temos o amarelo, temos o azul e temos o verde. Olha, algo novo surge. Algo novo surge. Quanto mais diferentes somos, mais fortes nos tornamos. Aquela comunidade cristã, no primeiro século, era muito diferente. Era formada por pessoas de muitas nações, de línguas diferentes, culturas diferentes. Era uma igreja multinacional. Parece até a Iba. Né? Temos aqui, pelo menos, umas cinco nacionalidades, ou seis, aqui, reunidas hoje. Olha que coisa interessante. Pessoas que vieram de lugares diferentes, de origem diferente... E mesmo aqueles que nasceram aqui, que vivem aqui a sua vida inteira, são pessoas de origem diferente, de família diferente, de cultura diferente, de educação diferente. E aí, quando nos juntamos, formamos essa família de Deus. Família pressupõe, muitas vezes, discussões. Sim, qual família que não discute? Qual família que não discorda? Qual família que não promove bullying? Pelo menos os irmãos entre si. Né? Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão? Quem é irmão mais velho? Estamos juntos. Nós sabemos o que é sofrer. Ok, ok. Quem é irmão mais novo aqui? Hum. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Porque o irmão mais novo é sempre assim: o, o mais velho sempre sofre mais porque o pai e a mãe não sabia direito é, como fazer as coisas, né? Ah, o mais novo não, o mais novo já tem tudo certinho, o mais velho ajuda, é aquela coisa. Ah, esse negócio de irmão é ter. Mas a gente gosta de pegar no pé do irmão, gosta de brincar, gosta de provocar. É interessante que chega, é tudo igual, a gente só muda de endereço, só muda de morada, porque é tudo igual e a gente briga por nada, a gente explode sem razão. É em casa, por exemplo, que a gente fala as coisas mais absurdas e as mais lindas. Você imagina na igreja, porque há muitas pessoas também, que dizem assim, não, eu não, não vou mais à igreja porque eu me magoei muito, eu me machuquei muito em comunidades eclesiásticas, em igrejas, as pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, e hoje, então, eu estou fora eu vou adorar a Deus sozinho. E aí nós vimos hoje, até na escola bíblica, falávamos lá sobre essa questão da da comunhão, como é importante não apenas a leitura da Bíblia, não apenas a oração, mas é importante também a comunhão, ou seja, estarmos juntos. E estar junto nem sempre é fácil, mas através de Jesus, através da fé, aqueles primeiros cristãos também ah, foram humildes o suficiente para dar de si uns aos outros. Ah, dentro da unidade do corpo, havia paz, havia amor, ah, o que eles partilhavam aqui o tempo todo era a sua vida Eles foram inspirados e motivados a viver em compaixão uns pelos outros Compaixão Se falávamos da generosidade como uma das marcas A compaixão é outra grande marca Como vivemos em um mundo hoje sem compaixão Um mundo sem misericórdia um mundo ah, onde o ego está no centro, por isso, egocentrista, onde ah, nada mais importa a não ser satisfazer os meus desejos, porque, afinal de contas, você merece, isso é para si. Quantas propagandas vemos sobre isso? E, de fato, é, nós merecemos, de facto, né? nós merecemos algumas coisas? Ah, eu mereço, eu mereço, então eu vou me presentear, já viu isso? Não há nada de errado em se presentear, não há nada de errado em pagar o almoço, né, pastor Timóteo, para o amigo. Mas uh, ainda vou devolver aquela, tá, do, do, do almoço. Estou pensando aqui uma boa, ok? Uh, dentro da unidade havia, então, uh, diferenças entre eles, mas havia compaixão como marca. Eles testemunhavam poderosamente, a Bíblia diz que eles testemunhavam poderosamente a sua fé. Hoje nós temos uh, e vivemos na era da hipercomunicação, temos facilidade na comunicação como nunca antes na história houve. Meus irmãos, eu me lembro de quando uh, eu ia visitar minha avó e meu avô, que moravam numa fazenda uh, longe e não havia nem energia elétrica, numa quinta, desculpe, numa quinta, não havia nem energia elétrica, depois colocou um gerador a diesel e tal, longe, e quando eu ia para lá, às vezes, passar férias e queria ligar para os meus pais ou ligar para alguém, precisava pegar um, um autocarro, que só passava um de manhã para lá e outro de tarde para cá. Se perdesse, acabou. E pegava de manhã, ia para a cidade, e, e eram horas de, 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 de viagem ali para chegar na cidade. Chegava na cidade, então, ia a um posto telefônico, pagava uma fortuna, para entrar numa cabina daquelas lá e alguém fazer, uma telefonista, né, fazer a ligação, passar, e eu falava ali, oh, e, e saía de lá pobre, porque aquela ligação custava tudo. Hoje nós temos a comunicação na palma da mão, podemos falar com o mundo inteiro, temos notícias online o tempo todo, aliás, temos até notícias demais, temos uh, informação demais. Nós não conseguimos hoje digerir as informações que recebemos. E muitas vezes não estamos a aproveitar o tempo, a oportunidade e a, a condição tecnológica que temos para falar poderosamente que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou. Livre sou, sou. E declaramos isso, mas não pode ficar apenas aqui. Lucas ele faz questão de enfatizar a forma de ser dessa comunidade. Eram altruístas, não egoístas. Pensavam no outro, não apenas em si. Viver em comunidade dá trabalho? É óbvio que dá. Porque ser diferente faz forte, mas ser diferente, às vezes, não é tão fácil assim. E por isso que, às vezes, nós explodimos. E por isso que às vezes nós magoamos, e por isso que por vezes nós machucamos o próximo. Mas podemos sim viver de forma humilde, resgatando, porque essa comunidade, tão diferente entre si, mas tão parecida conosco, conseguia viver os rudimentos da fé. Segundo, somos chamados por Deus para vivermos como cristãos, diz o texto, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a, da grandiosa graça. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos para que o distribuísse segundo a necessidade de cada um. Somos uma comunidade, sim, somos comunidade, mas somos comunidade cristã. Ou seja, pessoas que se tornam humildes e submissas a Cristo, a Jesus. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o mestre, eu sou o discípulo. Aprendo com Ele, imito a Cristo. Quantas vezes vemos os filhos mais novos, por exemplo, as crianças, tentando imitar os pais. E é comum, às vezes, uma criança colocar o sapato do pai e tentar andar com ele. A menina, por exemplo, coloca a, a bolsa, a, a mala ao lado e, e tenta imitar a mãe. Por quê? Porque os menores imitam os adultos. Imagina o seguinte, se nós tentarmos imitar Jesus no jeito dele ser, na forma de falar, como ele agia, seremos parecidos com ele. Imitar Jesus, ser discípulo de Jesus... Meus irmãos, ah, aqueles que procuram ser parecidos com Jesus se tornam, então, seus discípulos para valer. Havia aqui, nessa comunidade, um prazer enorme em ajudar o próximo. Essa talvez seja uma marca fortíssima dessa primeira igreja. Não era uma obrigação. Os apóstolos não os obrigavam a fazer isso. A Bíblia não diz assim, os apóstolos falaram, vão, vendam suas coisas e voltem. Não. Eles faziam isso porque sentiram o desejo de fazer. Aqueles que tinham melhores condições iam lá e ajudavam aqueles que tinham menores condições ou condições piores. Desde lá do Antigo Testamento, no Levítico, quando vamos ver a questão toda do sacrifício, aquela questão toda da adoração lá no Antigo Testamento, mesmo a pessoa mais pobrezinha tinha condições de oferecer o sacrifício porque pegava lá os pombinhos, ou as rolinhas, os pardazinhos, e ofereciam, desde que fosse o melhor que tinham. Aquele que tinha mais condições oferecia um boi, porque era a sua condição que permitia aquilo. Mas todos poderiam chegar e adorar, porque diante do trono da graça, diz em Hebreus, que quando chegamos humildemente, o Senhor ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Isso era gerado neles, naquela comunidade de fé cristã, no primeiro século, algo que era causado pelo Evangelho. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Como é importante saber de que ah, o Jesus ele se fez um de nós. Essa talvez seja a coisa mais complicada, porque, sendo Deus, Criador do Universo, tendo uh, o universo, diz Isaías, que Deus tem o universo na palma da sua mão, Ele se faz um de nós, Ele se esvazia da sua glória, sem deixar de ser Deus, mas sendo agora plenamente humano, para nos resgatar e levar de volta para Ele, nos libertando do pecado. A dor de uma pessoa passava a ser a dor de todos, porque eram um corpo, era um só coração, era uma só alma. Quando alguém nosso, da família, sofre, todos nós sofremos. Quando alguém festeja, celebra, todos nós celebramos. Imagina, ah, não sei se já tiveram um problema chamado unha encravada. Já tem isso aqui? Ou só no Brasil que tem? Ah, tem esse negócio. <risos> esse negócio dói? Dói. Quem já teve sabe. E dói. Mas é um dedo só? O que é mais fácil? Cortar o dedo? É assim que a gente faz? Não. Às vezes por um dedinho, nós vamos ao médico, fazemos cirurgias. Às vezes por uma questão menor. Às vezes um carocinho. Está lá, incomoda, vamos lá. Fazemos... Uma cirurgia para tirar, porque está machucando, está incomodando o corpo. Mas quantas vezes, enquanto corpo de Cristo, alguém que nos incomoda ou alguém que não está tão bem alinhado, a coisa mais fácil que se tem é corta e joga fora? Somos a comunidade da graça de Deus, de pessoas que ajudam a regenerar, não a destruir. Somos altruístas e não egoístas. Precisamos olhar para o irmão com compaixão e generosidade. A alegria daquelas pessoas passava a ser a alegria de todos. E a dor de um era a dor de todos. O poder e a graça eram pregados pelos apóstolos e eles viviam aquilo que falavam. Talvez a grande questão, o grande desafio hoje para todos nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, com pessoas que buscam a Cristo, é viver aquilo que falamos, porque muitas vezes somos doutores na Bíblia, somos doutores na Bíblia, já lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, sabemos fazer a interpretação bíblica, e tudo de Bíblia, se eu falar um versículo, eu cito a fonte, mas colocar em prática é o grande desafio. Aquela comunidade era altruísta e a gente percebe isso porque havia um desapego uh, das coisas materiais, havia confiança na liderança dos apóstolos, não havia comunismo, porque eles tinham propriedades particulares, não era proibido ter posses, as pessoas eram, viviam em comunidade, é diferente, quando percebiam algo ajudavam uns aos outros, agora essa comunidade não era perfeita. Longe de ser perfeita. Vamos lembrar aqui, e semana que vem vamos ver esse texto, no capítulo 5, depois desse belo discurso de tudo que está registrado aqui, no capítulo 5 temos o episódio de Ananias e Safira. Então, essa comunidade não era perfeita. Tinha gente também lá que não estava bem alinhada. Tinha gente também lá que não estava muito bem uh, ou preocupado com aquilo que Deus estava fazendo. Uh, em Atos, capítulo 6, nós vamos ver outro problema, porque as viúvas gregas reclamavam com os apóstolos que não estavam sendo atendidas como as outras. Então, havia discriminação. Havia também naquela comunidade problemas. Então, só para a gente entender que a comunidade cristã primitiva, a igreja chamada Igreja Primitiva, a primeira igreja, não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja que só tinha gente perfeita. Não, era gente como a gente, que tinham também os seus problemas, que tinham as suas lutas, mas apesar das lutas, apesar do problema, as marcas mais fortes eram a generosidade, eram o amor, era o encorajamento uns aos outros. Como está a nossa postura diante daquilo que Deus tem nos dado? Lembremos dos leprosos da semana passada, quando falamos né, dos quatro leprosos que estavam fora lá. Qual é a nossa postura? Estamos fazendo como eles na primeira parte quando eles vão nas tendas e começam a comer, e a beber, e a guardar o ouro, a prata, a esconder tudo, só para eles e pensando neles, afinal de contas, nós somos leprosos? Eles nos abandonaram? Nós merecemos? Imagina! E, de repente, eles caem em si. O que nós estamos a fazer não é bom, porque hoje é dia de boa notícia. Então, vamos dar a boa notícia. E esses quatro leprosos, então, mudam a postura para abençoar toda uma cidade. Esse talvez seja um grande desafio nosso, porque estar aqui é bom demais. Estar com nossos irmãos é bom demais. Louvar a Deus é bom demais. Mas a Bíblia nos fala que eles não apenas ficavam juntos ali, mas quando saíam, eles alvoroçavam o mundo. Tanto que quando ah, eles estão para chegar em Antioquia, né? o que, que acontece? Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Não podemos ser invisíveis nessa comunidade, nessa sociedade. A conversão ao cristianismo muda a forma de pensar e, e nesse texto ele toca num ponto que é um dos mais difíceis da nossa, uh, um, um dos órgãos mais difíceis de serem tratados do nosso corpo. O bolso. Talvez a coisa mais complicada. Vamos falar sobre tudo, mas falou no bolso, mexeu no bolso. Ah, a conversa muda. E aqueles ah, que viviam aquele evangelho no primeiro século entenderam que eles não eram escravos do dinheiro, mas que eram, na verdade, escravos do Senhor Jesus, servos de Deus. E aquilo que eles tinham não eram deles mesmos, mas era Deus que havia dado para que eles administrassem aquilo. Por isso é o conceito de mordomia. A palavra mordomia, ah, o ser o mordomo, Uh, significava, literalmente, ma major domus, uh, seria o, o, o maior que cuidava das coisas da casa. A ideia de que nós somos administradores e não donos, ou seja, se eu tenho uh, um, um carro, esse carro não é meu. Ah, mas eu trabalhei, eu paguei por ele. Não, não, esse carro é de Deus. Deus me deu a condição de trabalhar, de comprá-lo, para o reino. Se eu usá-lo de forma adequada, abençoo, se não, não estou usando as coisas de Deus de forma adequada. A casa onde eu moro foi Deus. Ah, mas eu trabalhei, eu suei, eu economizei. Ok, mas quem é que deu a vida, quem é que deu o sustento? Foi Deus. Se temos a ciência, se temos a, a percepção clara de que tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus, temos a percepção que somos apenas administradores das coisas de Deus. Lembra da parábola dos talentos? Que o, o, o dono da terra chega e fala, vou fazer uma viagem e vou deixar, então, para você cinco talentos. O outro, alguma, ah, tem texto que fala dois ou três, vamos colocar no três, ok? Você fica com três e o outro fica com um e viaja. E quando ele volta, o que tinha cinco fez o quê? Trabalhou, trabalhou e rendeu e deu ao dono o quê? Dez, dobrou. O que tinha três, dobrou. E o que tinha um fez o quê? Escondeu. E aí, mas por que você escondeu? Porque eu fiquei com medo de perder. Escondi. E aí acontece uma coisa interessante. O dono pega aquele um e diz assim, vou dar para o que tem cinco. Agora que tem 10. E às vezes a gente fala, não faz muito sentido, porque o outro já tem 10. Por que, que o dono pegou daquele que só tinha um e deu para o 10 e não deu para o outro que tinha menos? Porque, muitas vezes, o que Deus tem nos dado, em vez de usarmos isso para abençoar pessoas, em vez de estarmos disponíveis e multiplicarmos aquilo que Deus tem nos dado, e aí já não estou falando só de dinheiro, estou falando de relacionamento, de amor, de altruísmo, de generosidade, de tudo que você possa imaginar agora, daquilo que Deus tem nos dado, muitas pessoas estão enterrando, enterrando. Eu enterro. Eu sei servir, mas não sirvo. Eu sei cantar, mas não canto. Eu sei tocar, mas não toco. Eu tenho o dom da misericórdia, mas não exerço. Eu sei cuidar, mas não cuido. Eu sei zelar, mas não zelo. Se Deus tem nos dado... E nada temos feito. O texto bíblico vai dizer lá, na parábola o quê? Até aquilo que tem, lhe será tirado. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. De sempre colocar diante de Deus e falar, Senhor, jamais, jamais quero cair na mão de Deus nesse sentido, de ser tirado porque fui incapaz de colocar em prática aquilo que Deus me deu. À disposição. Se Deus tem nos dado, precisamos servir. Há pessoas que precisam de nós. E se nada fizermos, até o que temos, será tirado. Porque Deus vai fazer. Deus faz a obra. Ele transforma uh, o dinheiro, que muitas vezes é a raiz de todos os males, diz a Bíblia, em bênção quando é para atingir outras pessoas. Lembra quando Paulo... Uh, faz, col faz coletas para ajudar os irmãos em Jerusalém. As igrejas começaram naquela época já a se ajudarem, porque havia irmãos que quando declaravam que eram servos de Deus, que seguiam a Jesus, perdiam suas posses, a sua casa, os seus bens, era tudo confiscado, e de dia para noite ficavam pobres, sem ter o que comer. E a igreja assistia aqueles irmãos mesmo à distância. Quando nós olhamos aquilo que temos visto e feito hoje, como igreja, tem sido suficiente. Nós temos, e uma coisa impressionante, quem é que cuidava dessas necessidades? Eram os apóstolos, nesse texto, eram os apóstolos? Não. Os apóstolos, enquanto servos, enquanto membros daquela comunidade, também ajudavam, mas não eram os apóstolos que pregavam a palavra, mas a própria igreja é que cuidava de si uns dos outros. Por isso a necessidade de resgatarmos esse princípio, uns aos outros. Quando cuidamos uns dos outros, somos mais fortes. Quando olhamos para o outro com um olhar de amor e misericórdia, as coisas mudam. Em vez de cobrar, eu vou ajudar. Cristo, ele domina o nosso coração. Somos uma comunidade, sim, mas somos uma comunidade cristã. Agora, há um terceiro aspecto nesse texto. Somos uma comunidade como era uma comunidade lá no primeiro século. Somos cristãos porque seguimos ao Cristo como também aquela comunidade cristã no primeiro século. Mas há exemplos, assim como há exemplos negativos, nós vamos ver na semana que vem, Ananise e Safira, há um grande exemplo nesse texto de um homem chamado José, da ilha de Chipre, que vai ser apelidado de, ou receber a alcunha de Barnabé. A Bíblia diz, José, um levita, então nem todos os levitas eram hipócritas, nem todos os levitas no tempo de Jesus eram pessoas que estavam desconectadas, ok? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou no, aos pés dos apóstolos. Somos uma comunidade cristã e temos exemplos a serem seguidos. Meus irmãos, não chamamos aqui a ah, igreja primitiva no sentido de serem menores ou subdesenvolvidos ou nada disso. É porque são os primeiros. Aquilo que eles viviam, ah, para nós hoje, traz uma referência. Imagina quando vamos a algum lugar e não temos GPS, não temos Waze, não temos nada disso, e não sabemos chegar a algum lugar. O que, que as pessoas fazem para a gente? Dão dicas, referências. Vai nessa rua até chegar uma bomba de gasolina, vira direito, aí na, na segunda na, vai ter uma rotunda, pega a terceira saída, depois é isso. Nós vamos dando referências. O que, que esse mundo menos tem tido nesse tempo? Referências e o caminho é para onde? É para o céu. Como é que eu faço para chegar no céu? Ó, pega a rotunda na terceira saída, imita o, o João. Depois dobra a segunda direita, imita a Ana. Depois dobra a terceira direita, imita o Daniel e por aí vai. E vamos imitando as pessoas que estão próximas de Cristo e isso nos conduz para o céu. Pelo menos essa é a. Esse é o caminho. Preciso aqui, meus irmãos, lembrar que a Bíblia traz sempre a história de homens e de mulheres de verdade. Homens e mulheres de carne e osso. Gente que tem limitações e idiosincrasias. Sabe o que é isso? Manias. Todos nós temos nossas manias. Todos nós temos nossas manias. Conheci uma vez uma senhora com seus setenta e poucos anos, não lembro exatamente, mas era mais de setenta. E ela veio muito triste falar comigo, isso alguns anos atrás. E chegou na, na igreja e, ah, pastor, porque eu me divorciei e, e aí fiquei com vergonha e tal, e então estou vindo, vocês podem me receber aqui. Eu falei, ok, irmã, mas por que ele levou a irmã a se divorciar depois de setenta e tantos anos? Né? Não, não, pastor, a gente estava casado só há seis meses porque eu fiquei casada de cinquenta e tantos anos com meu marido, ele faleceu, fiquei viúva, casei, não aguentei nem seis meses e divorciei. Aí eu olhei para ela, me, me conta essa história. E uma das coisas era, ah, as manias do marido que faleceu, ela meio que já absorveu ao longo daqueles anos. Quando chega outra pessoa com outras manias, outras idiosincrasias, ela não tolerou aquilo. Porque era demais para ela. E ela falou, já não estava mais com a idade para isso, não. Era mudança demais, eu não estava disposta. A grande questão, nós estamos dispostos. Porque se estamos dispostos, vamos caminhar. E as manias uns dos outros podem até nos incomodar. Mas nós vamos superar isso, porque nós amamos mais Amamos mais, agora, se não estamos dispostos, nada vai acontecer. Aquelas pessoas deram abertura para que o Espírito Santo de Deus agisse em suas vidas. José, um homem da ilha de Chipre, um exemplo a ser seguido, por sua simplicidade, por sua disponibilidade, por sua generosidade, recebeu a alcunha de Barnabé. O nome José significa possa Deus acrescentar, ok, José significa que era o nome dele, porque normalmente a gente fala de Barnabé como se Barnabé fosse o nome, na verdade não é, o nome dele é José, é igual João Batista, Batista não é nome, né? mais certo talvez fossemos, fosse dizer João o Batista, João aquele que batizava, então essa é a ideia, o nome dele era João, não Batista, o nome dele era José, não Barnabé mas ele recebeu a marca de Barnabé. E Barnabé significa filho da consolação. A nova versão internacional vai traduzir isso, tentando pegar a essência da palavra e colocar encorajador. Durante o nosso congresso semana passada, se eu não me engano foi o irmão Júlio que deu essa, essa palavra encorajar, encorajador. E nós falamos um pouco sobre isso, como precisamos hoje resgatar o princípio do encorajamento. A igreja de Cristo, essa comunidade de fé cristã aqui que nós somos, essa família de Deus que nós somos, precisa ser uma família que encoraje uns aos outros. Ah, mas eu não consigo, porque, olha, esse meu vício, ah, porque tem aquela situação, ah, porque, não, 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 vamos comigo. É Deus que está à frente, Deus vai te salvar, Deus vai... E encorajamos uns aos outros. Incentivamos uns aos outros. Família incentiva, família não compete entre si. Família não coloca para baixo. Normalmente, pai e mãe, então, quando vai falar dos filhos, normalmente joga para cima. Até mais do que é. Porque estamos incentivando, temos orgulho. Por que, que muitas vezes, como família de Deus, em vez de nós incentivarmos, jogarmos para cima, jogamos para baixo? É hora de resgatar o princípio Barnabé. E talvez pudéssemos até colocar isso, o princípio Barnabé, a marca de Barnabé. Que nós sejamos, por exemplo, eu preciso ser um João Barnabé, Sérgio Barnabé, Ricardo Barnabé, Timóteo Barnabé, Ana Barnabé, Priscila Barnabé. Fica até bonito, hein? fica não. Mas Barnabé, precisa ser a marca em nós, meus irmãos, o encorajador, como precisamos de pessoas que encorajem a nossa vida e como precisamos encorajar outras pessoas, versículo 33, a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, os apóstolos não se desviavam da sua principal missão no mundo, que era proclamar a mensagem de que Jesus ressuscitou. Sabe por que os apóstolos faziam isso? Porque haviam Barnabés. Haviam pessoas que estavam ali a cuidar uns dos outros. Por isso a ideia do pastoreio mútuo, os primeiros exemplos dados a nós por essa comunidade que não era perfeita, de gente com problemas, de gente com idiosincrasias, com manias esquisitas, foram exemplos de fidelidade, obediência, humildade, disponibilidade, generosidade, encorajamento e pregação do Evangelho, compartilhar a boa notícia. E daí sim, precisamos ser uma comunidade cristã como aquela primeira, aquela primitiva, resgatando princípios. Somos comunidade apesar das diferenças, cristã, porque Cristo é o modelo, como os primeiros, porque eles nos deram o exemplo, que nós também sejamos comunidade, que nós também sejamos cristãos e que nós possamos dar o exemplo para que esse mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor e que há esperança em Jesus.